1: 在上期的节目中，我们提到了伊安的妈妈发现了一家位于俄亥俄州的服务犬机构，希望能为患有酒精综合症的伊安领到一只狗。四十九岁的凯伦·斯尔克是这家服务犬机构的创始人，他穿着宽松的牛仔裤和一件白色的男士 T 恤，走起路来摇摇晃晃。凯伦不能正常呼吸，需要借助人工气管来帮助。他的办公室位于一座砖木建筑的尽头。这个建筑曾经是退役老兵的会所，每一次走进办公室，都会有一群欢快跳跃的蝴蝶犬来迎接他。虽然他只是离开了一小会儿，这群小狗还是会欢呼雀跃，到好像害怕永远也不能再见到他一样。有的小狗兴奋地打转转，有的跳到他的桌子上，还有一只在电脑键盘上踏来踏去。他们抬起尖尖的小脸，发出欢快的叫声。等他坐到椅子上。小狗们就会坐到他的脚边的地板上，竖起耳朵看着他。当他笑的时候，他们也会把耳朵摇来摇去，好像在配合他的心情。<音>凯伦年轻时获得了社会工作的硕士学位，曾全职从事于帮助有认知缺陷的成年人的工作。他一直无忧无虑，直到有一天出现呼吸困难，被送到了急诊室。在医院里住了几个月之后。医生做出了一个残酷的诊断：二十四岁的凯伦患上了重症肌无力，这是一种罕见的神经肌肉疾病。他出院后必须依靠呼吸机进行呼吸，而且需要持续的照料。从此，凯伦就一直躺在电视机的面前，似乎已经忘记了时间。发病六年后，一位护士问他：“你为什么不去弄一只服务犬呢？”他接着说：“狗可以提供行动上的协助。”比如说，开抽屉和拿袜子。这位护士似乎期望一只狗能够为这个悲伤和孤独的病人带来新的生活希望。可是我怎么能照顾一只狗？我连自己都照顾不了。”凯伦说道。“可你当然可以照顾一只狗。”护士说。于是，从1992年开始，凯伦开始发邮件给全国各地的服务犬机构，几乎所有的机构都拒绝了他。他们是不会把狗给一个靠呼吸机生活的废人的。凯伦告诉护士。最后，他在领养服务犬的候补名单里站到了最末的一个位置。1994年，一个训犬师来拜访了他，为接下来他要和一只金毛巡回犬共同生活做准备。凯伦开始看到一种奇妙的希望。可是那个机构最终还是寄来了一封信，而不是一只狗。信中说：“我们不能把服务犬交给靠呼吸机生活的人。”凯伦说：“从那之后，我变得不在意自己的死活了。我能预想到，摆在我面前的就只剩下漫长的等待，等待死亡的降临。我开始囤积吗啡。”凯伦用手指按着喉部的一个金属旋钮，这样他才可以对我说话，声音很嘶哑。那位护士对他说：“凯伦，起床来，我们去给你弄一只小狗。”他很无力地在床上穿好衣服，爬到轮椅里。护士载着他去看一只黑色德国牧羊犬的幼犬，本。他说：“有了本，我的旧生活一去不返了。因为有了本的出现，无论走到哪里，陌生人都会和这位坐着轮椅、插着喉管的女人打招呼。而这种情况是他以前自己一个人的时候从未遇到过的。”当本满周岁时，他从小狗训练班毕业了，成为了一只友善的狗。本的毛乌黑发亮，眼睛是褐色的，尾巴毛茸茸。他不会想复杂的事情，也不是解决问题的能手，可是他很聪明。凯伦很爱他。后来，凯伦又弄了一辆坐在轮椅里也能开的小货车，天天带着本去哥伦布市的一间训犬学校进行进一步的训练。在学校里啊，一位来自俄亥俄州乡村的平头男生杰利米·杜邦教会了本很多技能，包括开关门、开关抽屉、把凯伦的钱包拿去零售店。然后把钱包和零钱拿回来，放到他的大腿上。凯伦从床上移动到轮椅上，以及从轮椅上移动到床上时，本会去协助他保持平衡。凯伦要睡觉时，本会帮他移动鞋子、袜子和裤子。狗在一万五千年的进化中，一直在加深着对人类的了解和喜爱。他们对我们的了解和喜爱，可能比我们对他们的了解和喜爱的程度还要高。像很多德国牧羊犬一样。本是一只对人很友好的狗。当凯伦做完心脏手术回到寓所时，本一直守护着他。他说：“白天有护士看护我，但晚上就只有我一个人。我当时在使用吗啡和其他药物，我不知道这些药物的组合可能会是致命的。有一次我服错了药，陷入了昏迷。要是换了平常，电话响起来的时候，本会等待凯伦的命令才叼起电话，但是那天晚上主人昏迷了。”电话恰巧响起，本没有等凯伦发出命令，自己决定叼起了电话，把它放到床上，然后不停地吠叫。这个电话是凯伦的父亲打来的，本的叫声让他意识到出事了。急救队后来告诉凯伦，如果没有本，他不会活过那个晚上。就这样，在服务犬本的协助下，凯伦重新燃起了生活的希望，而且他并没有满足于此。他希望自己的经历能够帮助到更多的和他一样曾经对生活绝望的人，于是，一家专门帮助残障人士领养服务权的机构出现了。凯伦和他的机构到底能不能帮助到伊安一家呢？今天我们下期的 TARADIO， 酷酷的狗，再见。TARADIO， 中国大陆第一
0: 家动物保护公益电台，在这里。